0: Als Ausschlag geben, dass am Ende hier eine qualifizierte Mehrheit ausreichen muss. Das heißt, in Europa können quasi die Nutznießer diejenigen überstimmen, die Geld im Topf haben. Ja, und so wird es jetzt auch kommen. Das heißt, er wird sich gar nicht dagegen wehren können. Ja, das heißt, die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung ist mehr oder weniger beschlossen. Das wird kommen. Und äh, da wird es vielleicht ein paar Übergangsfristen geben, wird es ein paar Ausnahmen vielleicht für Sparkassen oder Volksbanken geben. Aber unterm Strich wird das genauso kommen, wie die EU-Kommission das hat. Und das ist ja oft so. Wir haben oft auf der europäischen Ebene den Fall, dass, man, dass die Kommission erstmal versucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ja? Erstmal so einen ganz kleinen Spalt. Ja, und wenn sie das geschafft haben, ja, dann geht es ganz mächtig mit dem ganzen Körper plötzlich hinein. Das heißt, das Ganze wird eben dazu führen, dass nicht nur die Steuergelder vergemeinschaftet werden, sondern eben auch jetzt die Einlagen. Aber, und ähm, dagegen ähm, haben sich eigentlich, oder das, damit haben sich irgendwie, glaube ich, viele noch nicht beschäftigt, das ist nämlich die Tatsache, was eigentlich Geld nach unserem Bundesbankgesetz überhaupt ist. Ja, was ist eigentlich Geld nach unserer Rechtsordnung? Nach unserer Rechtsordnung ist eigentlich nur Geld das, was wir in der Hand halten. Das Bargeld ist eigentlich nur das gesetzliche Zahlungsmittel. Ja, das Regelparagraph 14 Bundesbankgesetz, auf Euro lautende Banknoten sind das einzig unbeschränkt gesetzliche Zahlungsmittel. Ja, das heißt, nicht das Schiralgeld, was auf den Bankkonten herumliegt, ist das gesetzliche Zahlungsmittel, was unbeschränkt gilt, sondern nur der 50-Euro-Schein ist es, ja, der 10-Euro-Schein. Das ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Und wer das einschränkt, und das ist eben das Argument im Wesentlichen von Herrn Papier, ähm, ja, der schränkt im Kern eben diese Freiheit und diese rechtlichen Rahmenbedingungen ein. Und in der Welt derer, die diese Geldordnung in dieser Form für richtig halten, macht das, hat das auch eine gewisse Logik. Denn was kann die Bundesbank oder die Europäische Zentralbank wirklich beeinflussen? Ja, sie kann eigentlich nur das Zentralbankgeld, und das ist wesentlich eigentlich das Bargeld, beeinflussen. Ja, das kann Sie direkt beeinflussen, indem Sie das Bargeld druckt ja, oder indem Sie Zentralbankgeld schafft. Das kann Sie mehr oder weniger auf den Heller genau festlegen. Was Sie nicht festlegen kann, und das ist ja genau Ihr Dilemma aktuell, ja, wie sich die Bargeldmenge entwickelt ja, da gibt sie, oder wie sich die Inflation entwickelt, ja, da gibt sie Zielmarken vor und versucht das über die Instrumente, die sie als Notenbank hat, irgendwie zu erreichen. Aber äh, das ist ja das Dilemma von Herrn Trage, er will unbedingt 2% Inflation erreichen, aber er schafft es nicht. Er macht, was er will, aber es funktioniert nicht. Ja, und deshalb macht er eine Maßnahme nach der anderen und äh, ist auch noch nicht am Ende. Das ist zumindest mein Eindruck. Das heißt... Bargeld ist eigentlich das gesetzliche Zahlungsmittel und da findet eben äh, die Einschränkung direkt vor der Haustür bei uns statt. Also es, wenn jetzt die Bundesregierung sagt, sie will das Bargeld nicht abschaffen, dann glaube ich auch, dass sie das nicht so den Hebel umlegt und sagt, morgen gibt es kein Bargeld mehr. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass sie es sukzessiver abschaffen wird dass sie es überall einschränken wird. Und deshalb sollten wir in diesen Fragestellungen auch sehr sensibel sein. Äh, mein Institut hat gerade ein, eine Kampagne laufen, äh, wo es um den Zwangsbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja. geht. Die 17,50 Euro. Ja? Und dabei unterstützen wir und finanzieren wir eine Klage äh, gegen, gegen den Hessischen Rundfunk vor dem Verwaltungsgericht in Frankfurt. Unser Ziel ist es, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Barzahlung des Rundfunkbeitrages akzeptiert. Und unser Argument ist § 14 Bundesbankgesetz. Wir sagen nämlich, § 14 Bundesbankgesetz sagt, das einzig gesetzliche unmittelbare Zahlungsmittel ist die Banknote und keine öffentlich-rechtliche Institution. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nichts anderes als eine öffentlich-rechtliche Einrichtung kann eine Barzahlung verweigern, insbesondere dann, wenn es Zwangsbeiträge sind. Und das ist ja der Charakter dieses Rundfunkbeitrages. Er ist zwanghaft, wir können nicht entweichen, sondern jeder muss inzwischen diesen Beitrag bezahlen. Und wenn er mehrere Wohnungen hat, sogar mehrmals. Wenn er noch ein Geschäft hat, muss er es auch nochmal. Ja, das heißt... Die Rund-, der Rundfunkstaatsvertrag sind Ländergesetze ja, und deren Beitragsordnung sind Satzungen, die auf Länderrecht beruhen und unser Argument ist zu sagen, die können das gar nicht einschränken, die können nicht sagen, Barzahlung ist nicht zulässig und das machen sie jetzt. Sie sagen in ihrer Satzung, es muss unbar bezahlt werden und sie können das nicht bar bezahlen und wir sagen, Ihr könnt das gar nicht sagen, denn das Bundesbankgesetz erklärt das als unmittelbares Zahlungsmittel, als einziges unmittelbares Zahlungsmittel. Und das ist der Rechtsstreit. Und wir glauben nämlich damit, eins regeln zu können, dass die Satzung, auf die das beruht, das ist natürlich ein bisschen, die Juristen äh, mögen hier im Raum ein bisschen großzügig mit mir sein, bin nur betriebswert ähm, Unsere Argumentation ist, dass wir sagen, naja, wenn die Satzung an dieser Stelle nichtig ist, ja, da ist vielleicht die ganze Satzung nichtig. Und dann kann man vielleicht dieses ganze System grundsätzlich in Frage stellen. Ja, das ist eigentlich so. Oben. Das ist eigentlich so unsere Argumentation an dieser Stelle. Also, Sie sehen, der Kampf für das Bargeld findet eben auch ganz einfach vor Ort statt. Wir haben eine Petition im Internet, wir haben entsprechende. Kampagnen da, Instrumente, also nehmen Sie daran teil, Zwangsbeitrag.info ist die Internetseite. Ein anderes Beispiel, neulich habe ich meine, meine Wohnung in Berlin angemeldet. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Berlin eine Wohnung angemeldet haben, das ist irgendwie ein Abenteuer. Ich war heute, heute Morgen, ähm, ich habe einen Anhänger letzte Woche gekauft. Ähm, war ein Boot, was ich am, am Dümmer liegen habe. Und äh, da musste ich diesen Anhänger ummelden, war heute Morgen beim Straßenverkehrsamt in Herford. Da dachte ich, von früher kenne ich das noch, wenn man da hingeht, musste ich ja Zeit nehmen, habe mir die Zeitung mitgenommen, mein, mein, mein Handy und mein, mein, mein iPad, dachte ich, da kannst du erst mal zwei Stunden aufhalten. Kam ich da rein, ja, habe ich so eine Nummer bekommen und da sagte ich, ja, wie lange dauert es denn? Ach, heute geht es schnell, sie sind, nur, sie sind der Dritte. Und so war es auch. Nach einer Viertelstunde war ich raus, konnte Bar bezahlen, war super gut. Dann dachte ich, ja, klasse Behörde. Vor acht Wochen war ich in Berlin. Oder nee, das ist schon länger, ja. Also, <lacht> also, äh, also ich habe erstmal angerufen. Ich ähm, habe gesagt, ich würde ganz gerne morgen. Ähm, Meinen Nebenwohnsitz in Berlin anmelden, ähm, wo ich denn da hingehen könnte. Dann sagte sie mir: ja, Morgen geht schon mal gar nicht. Also frühestens könnte sie mir einen Termin in sechs Wochen geben. Und dann könnte ich auch das Bürgerbüro, wo ich hingehe, nicht aussuchen. Ja. Und äh, dann bin ich da hingegangen, nach sechs Wochen, 8 Uhr morgens, sagte ich: ja, Jetzt habe ich einen Termin, kann ich direkt vorgehen. Weit gefehlt. Ja, da musste ich erst eine, eine lange Schlange an mich anstellen. Dann war so eine Frau hinter so einem Computer, hat sie mich erst nicht gefunden. Und dann hat sie auf so einen Zettel, also wie, wie so, so einen Schmierzettel, eine fünfstellige Nummer aufgeschrieben. Und dann kam ich irgendwann nach einer halben Stunde dran. Ja? Aber das Bemerkenswerte eigentlich in Berlin ist, und deshalb erzähle ich diese Geschichte, dass ich, an die, als ich dann da war, äh, ein großes Schild gesehen habe. Nämlich das Schild... Wir akzeptieren kein Bargeld. Bei uns können sie nur unbar bezahlen. Bei uns können sie nur mit Euro-Scheckkarte bezahlen, mit EC-Karte. Ja? Das heißt, eine öffentlich-rechtliche oder ein, ein, eine staatliche Institution akzeptiert kein Bargeld mehr. Jetzt habe ich gedacht, da hätte ich irgendwas entdeckt, was äh, überall schon so sei, aber es ist zum Glück noch nicht so. Also ähm, Das scheint nur in Berlin aktuell der Fall zu sein. Aber Sie sehen daran, dass eben dieses schleichende Einschränken des Bargeldes eben schon ganz, ganz viele Institutionen, auch öffentlich-rechtlicher Natur, inzwischen äh, ähm, ja, letztendlich infiltriert hat. Ähm, also, was sind eigentlich die Vorteile, äh, die die Technokraten in der Abschaffung oder Einschränkung des Bargeldes ähm, sehen? Ja, das Wesentliche ist aus meiner Sicht erstmal, dass ohne Bargeld gibt es natürlich auch kein Bankrun. Ja? Also macht ja nur Sinn, zur Bank zu gehen, wenn es noch Bargeld gibt, ja? um das abzuheben. Wenn es das nicht mehr gibt, ja, dann muss man auch kein Bargeld abheben können. Ohne Bargeld braucht man auch keine Einlagensicherung. Ja? Heutzutage garantiert ja, die Einlagensicherungsrichtlinie auf europäischer Ebene, dass pro Einleger 20.000 Euro garantiert werden, wer immer das auch macht. Ja? Also es wird staatlich quasi garantiert, wird so getan, wie wenn die Einlagen von jedem von uns mit 20.000 Euro gesichert sind. Das ist natürlich auch nur eine fiktiv gegriffene Zahl. Ja? Wenn das plötzlich alle haben wollten, wäre das natürlich auch nicht da. Ja? aber äh, aber so eine komplizierte Regel braucht man eigentlich nicht, wenn man kein Bargeld mehr hat. Das entscheidende Argument ist aber, dass man die Negativzinsen, also das, was wir jetzt ja teilweise schon an den Finanzmärkten haben, ja, bei Unternehmen, dass sie, wenn sie Einlagen halten bei ihrer Bank, dass sie das schon negativ verzinst wird, ja, dass man das viel, viel leichter durchsetzen kann, ja, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sensibel betrachten wie ich, aber Sie lesen immer wieder in der Zeitung, dass Banken, aber auch große Unternehmen, inzwischen auf die Idee kommen, ihr Geld zu horten, Bargeld zu horten. Ja, also es ist nicht mehr, eine Bank kann ja über Nacht das bei der EZB quasi lagern. Früher hat sie damit, dafür immer einen kleinen Zins bekommen, heute muss sie dafür bezahlen. Ja, und da sagen jetzt viele Banken oder überlegen einige Banken, so ist vielleicht richtig gesagt, es ist schlauer, dieses Geld zu versichern und es in irgendwelche Tresore zu sperren. Und auch nicht schlauer, sondern es ist billiger, es so zu machen, als es über Nacht bei der EZB oder bei der Bundesbank äh, zu hinterlegen. Ja, so pervers ist eigentlich die Situation schon. Und das heißt, ähm, je, je schwieriger die Zinssituation wird, ja, umso größer sind diese Anreize für, für uns alle, es so zu machen. Ja, das heißt, wir unterlaufen eigentlich das, was... Ja, die Geldpolitiker, die Technokraten wollen, das unterlaufen wir eigentlich durch die Hortung von Bargeld. Und das will man halt nicht. Ja, das will man nicht. Und deshalb äh, versucht man es eben einzuschränken, abzuschaffen, etc. Man braucht keine Mindestreserve mehr. Die braucht man ja nur deshalb, ja, damit man den Kreditfluss eigentlich ein Stück weit hemmen will. Ja, aber genau der Kreditfluss ist ja... Das, was Draghi anregen will, das heißt, er kann, die Banken könnten eigentlich viel, viel mehr Kredit anschließend vergeben, als sie das heute schon exorbitant äh, können. Ja. Und jetzt, du hast es vorhin angesprochen, dass es in solchen äh, Extremsituationen ja auch mal Bankferien gibt. Ja? Das ist ja ein, eine freundliche Umschreibung. Ähm, von der Zahlungsunfähigkeit äh, einer Bank, ja, wenn sie nicht genügend Bargeld zur Verfügung hat, dann macht sie halt zu. Und das nennt man freundlicherweise Bankferien. Die Griechen können davon ein Lied singen, die Argentinier können auch ein Lied davon singen. Ja, sie können natürlich als Staat äh, Banken oder Konten sperren und dicht machen. Und die können sie nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr oder Jahr aufmachen, so wie in Argentinien geschehen. Und dann erst kommen die Leute wieder an ihr Geld heran. Aber dann ist es natürlich entsprechend abgewertet, weniger wert und äh, sie sind entsprechend ähm, enteignet. Aber ich glaube, dass das Bargeld nicht unendlich abgeschafft wird. Ich habe ja vorhin gesagt, es wird sukzessive laufen. Es gibt auch ein wesentlicher Grund, glaube ich, weshalb die Amerikaner ähm, ihr Bargeld zumindest in normalen Scheinen auch behalten werden. Ja? Ich glaube, dass die wesentliche Funktion des amerikanischen Dollars oder die Sicherung dieser Funktion des amerikanischen Dollars, dass es Leit äh Weltleitwährung ist und bleibt, auch am Bargeld hängt. Ja, wenn der amerikanische Dollar nicht mehr als Bargeld erhältlich ist, ja, dann verliert er ein stück weit seine, ja, seine Durchsetzungskraft auf dieser Welt. Ja, wenn in arabischen Ländern nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden kann. Ähm, ja, oder in, in, in Asien mit Bargeld bezahlt werden kann, mit Dollar bezahlt werden kann, in Afrika nicht mehr mit Dollar, in Südamerika nicht mehr mit Dollar bezahlt werden kann, ähm, ja, dann, dann verliert es letztendlich, verliert der Dollar ein Stück weit seine Kraft. Und deshalb glaube ich, haben die Amerikaner, die wollen zwar das einschränken, und sie wollen es zwar ähm, ja, ein Stück weit andere auch zwingen, das mitzumachen, dieses Spiel, aber ich glaube, am Ende werden die Amerikaner trotzdem versuchen, es nicht völlig ähm, platt zu machen. Und es wird in solchen Situationen Ausweichmechanismen geben. Das ist ja das, was wir allen Teilen jetzt schon erleben. Ja, dadurch, dass jetzt die, chinesischen, äh, die chinesische Währung leicht abgewertet wurde in den letzten Tagen, ist beispielsweise der Kurs der digitalen Währung Bitcoin ja, hat sich um 20% innerhalb von wenigen Tagen erhöht. Das heißt, die Menschen suchen eben neue Anlagemöglichkeiten, Alternativen für sich aus. Ja? Auch der Goldpreis ist ein Beispiel dafür seit Anfang des Jahres, eben, dass die Menschen eben Alternativen suchen in solchen Situationen. Auch Silber nach einer längeren Schwächephase. Ähm, ja, auch Silber ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Menschen eben Alternativen suchen. Und das können wir ja immer in, in Mangelsituationen oder in Krisensituationen, dass die Menschen eben versuchen, Alternativen zu machen. Ja, wem schadet eigentlich diese Bargeldeinschränkung? Schadet das den Reichen, den Verbrechern, denjenigen, die Schwarzgeld äh, unters Volk bringen wollen. Ja? Werden die das, das behauptet nicht mal die Deutsche Bundesbank? ja das ist ganz erstaunlich ja denn die sind ja auch entschuldigung die sind ja auch immer daran interessiert ähm, ja, Geldwäsche und ähnliche Dinge aufzudecken ähm, aber selbst Herr Waldmann ähm, betont immer wieder dass es dafür eigentlich keine wirklichen Belege gibt ja und das zeigt ja auch die Empirie, wenn man das so sagen darf ähm, ja die die es eingeschränkt haben die Griechen die Italiener ja die Franzosen und so, die Spanier, ja, die sind ja jetzt nicht weniger von mafiösen Strukturen durchsetzt, als wir da sind, ja, eher im Gegenteil. Ja. Das heißt, vielleicht könnte man eher umgekehrt daraus einen Schluss ziehen. Die Länder, die ihr Bargeld eingeschränkt haben, da blüht das organisierte Verbrechen viel, viel stärker als bei den Ländern, die das nicht gemacht haben. Wie könnte man daraus einen Schluss ziehen. Aber äh, so weit will ich gar nicht gehen oder das ist vielleicht doch ein bisschen zu gewagt. Entscheidend ist aber, dass äh, dieses Bargeld, diese Bargeld-Einschränkung im Wesentlichen, wenn ich das so sagen darf, dem kleinen Mann schadet. Ja, wer ist denn im Wesentlichen von Bargeld angewiesen? Ja, hier ist jemand gerade reingekommen hat Getränke verteilt. Wenn er einen guten Job macht, werden Sie ihm anschließend ein Trinkgeld geben. Ja, das werden Sie natürlich bar tun in der Regel. Also ich mache, selbst wenn ich eine Karte bezahle, gebe ich das Trinkgeld immer noch irgendwie bar obendrauf. Ja? Der, hat, oder der oder die hat ein wesentliches Interesse daran, dass das weiterhin bar geschieht, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, er hat ein Interesse daran, dass, es nicht, dass das Finanzamt nicht zu engagiert ist. Das ist steuerfrei, ja? Und wenn ich das richtig weiß. Ähm, aber wenn der Finanzminister mitkriegen würde wie hoch sein Trinkgeld ist ja und im Monat dann wäre relativ schnell und er könnte das auch noch äh, äh, nachverfolgen dann wäre der Finanzminister relativ schnell dabei das wegzubesteuern da bin ich ziemlich sicher er macht das nur deshalb nicht weil das halt alles eine Grauzone bisher war mit diesem Trinkgeld und die Höhe ja und deshalb macht er das nicht ja das ist aber nur der eine Grund der andere Grund ist dass sein Chef das auch nicht erfahren soll, wie viel Trinkgeld er kriegt. Ja, denn wenn sein Chef mitkriegt, dass er überproportional viel Trinkgeld kriegt oder alle, äh, die hier bedienen, viel Trinkgeld kriegt, dann sagt er, ja, du brauchst jetzt keine Lohnerhöhung, du kriegst so viel Trinkgeld, äh, das machen wir nicht. Ja, und genauso ist es natürlich auch mit demjenigen, der hier in Münster auf dem Prinzipalmarkt Musik macht oder der sein Hut aufstellt, ja, der versteuert das mit Sicherheit auch, mit Sicherheit auch nicht, ja, der Gibt nicht in seiner Steuererklärung an und sagt, er hätte jetzt in diesem Monat 100 oder 200 Euro an, an Spielerlös äh, erzielt. Ja, auch die Nachbarschaftshilfe, die, ja, dass der, der, der rüstige Rentner beim Nachbar den Rasen mäht und ein Handgeld bekommt. Ja, auch das ist etwas, was in einer bargeldlosen Welt nur sehr, sehr schwer möglich ist. Das wird nicht funktionieren. Ja, da muss man ihn mit... Mit einem Kasten Bier helfen oder was weiß ich nicht. Aber das ist doch etwas sperriger. Ja? Und ob er immer nur Bier haben will, weiß ich auch nicht. Ja? Vielleicht will er, will er sich was ganz anderes damit kaufen. Also es trifft eigentlich äh, ja, doch die kleinen Leute, ja? die, die eigentlich angewiesen sind auf diesen Umstand. Und deshalb, glaube ich, ist das eigentlich äh, ein Anschlag, ja, auf den kleinen Mann, auf denjenigen, der eben ja, darauf angewiesen ist, dass er 100 oder 200 Euro zusätzlich im Monat hat und das eben ja, auch nicht versteuern muss. Und deshalb glaube ich halt, ähm, das Bargeld, und damit komme ich zum Schluss, ähm, ja, dass das deshalb äh, ein Stück Freiheit natürlich ist. Ähm, ich habe mal geschrieben, dass das äh, der in Münzen geschlagene Teil unserer Freiheit ist, äh, Bargeld. und ähm, ich glaube, da ist auch sehr viel dran und wer glaubt, mit der Abschaffung des Bargelds würden die Verbrecher besser erfasst und gefasst, der glaubt auch, dass das Bankrotte Venezuela nicht wegen des Sozialismus pleite ist, sondern weil es lediglich nicht konsequent umgesetzt wurde. Freiner Che Guevara, seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. In diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussion.